1: Hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida una vez más a nuestro programa del día de hoy, este encuentro que tenemos semanalmente para estudiar la Palabra de Dios. Y estamos siguiendo esta secuencia de temas, hablando sobre paz en tiempos de crisis. Y hoy vamos a tocar un asunto que creo que es importantísimo para tu vida espiritual, aunque, quién sabe, no lo parezca, es importantísimo. Vamos a estar hablando sobre la adulteración de la constitución del cielo, y para eso quiero traer nuevamente las profecías de Daniel y de Apocalipsis que realmente muestran, develan una lucha titánica entre el bien y el mal justo antes del regreso de Jesús. Esa última batalla del gran conflicto se centra en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás aborrece los principios eternos que son la base del gobierno de Dios. Y desea hacernos violar la ley, la constitución del cielo. Y de esa manera, de alguna u otra forma, despreciar la fuente misma de nuestra felicidad. El enemigo de Dios ataca el cuarto mandamiento que exalta a Jesús como el creador de todas las cosas. Tal como vimos en el tema de la semana pasada. Que si no lo viste, puedes recordarlo una vez más en NT Play. Hablamos sobre el sábado, que es una un recordatorio, una recordación de la autoridad creadora de Jesús. Es un símbolo eterno de nuestro descanso en Cristo Jesús por la salvación que Él nos dio. Y al mismo tiempo es una muestra de lealtad absoluta que le rendimos a Él. El sábado es un vínculo eterno con nuestro Creador. Muchos creyentes se preguntan, ¿cómo entonces se cambió el día de reposo del sábado al primer día de la semana, al domingo? ¿Cómo, ¿Cómo se cambió? Ese día sábado, el día de reposo. ¿O por qué? ¿Hay alguna información en la Biblia que haya predicho que eso iría a suceder? Bueno, las respuestas a estas y otras preguntas están en una visión simbólica que recibió el profeta Daniel y que hoy aquí en este programa voy a intentar dar las respuestas. Yo soy el pastor Jorge Rampoña y aquí estamos comenzando nuestro programa del día de hoy en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, Verdades. ¿Hacemos una pausa? Ya regresamos.
0: Señor, tú conoces mi corazón. Sabes cada paso que yo doy. Por mucho tiempo me escondí. Quiero más huir. Si tropezar al caminar, tu diestra me levantará. Ven, restaurame. Y yo quiero ser diferente. No quiero pecar más contra ti. Quiero ser semejante, parecerme más y más a ti. Cambia mi vivir, transfórmame, Señor, que cada latido de mi corazón sea para más. cada paso que yo doy por mucho tiempo me escondí ahora estoy frente a ti no quiero más subir si tropezar al caminar tu diestra me Levantará, ven restaura. Yo quiero ser diferente, no quiero pegar más contra ti, y yo quiero ser semejante, parecerme más. Y más. a vivir, transforma me Señor Que cada latido de mi corazón, corazón sea para amar
2: Yo estuve un tiempo mal con Dios. Yo le dije, yo no voy a ir a ningún lugar más, ni para denominaciones evangélicas, ni otras religiones. Yo me voy a quedar en mi casa. Yo voy a continuar siguiéndote, voy a continuar creyendo en ti, pero me voy a quedar en mi casa. Y voy a esperar ahora encontrarme con Dios. Siempre pasaba un matrimonio por frente de mi casa, los sábados de mañana. Ella muy bonita, muy arreglada, él también con una ropa más elegante, y un niño. Y ellos pasaban y yo me quedaba encantada con aquella familia porque era lindo verlos. Un día ella me invitó para ir a su iglesia y yo le dije, no, yo no quiero ser evangélica, no quiero, estoy buscando alguna cosa, pero no quiero ser creyente, no quiero ser evangélica. Y ella me insistió, era una programación del Calvario, y fui todos los días. Conocí la historia y me apasioné, de una forma que después no podía vivir más sin aprender más sobre la Biblia. Entonces le pedí a ella un estudio bíblico. Yo le dije, ¿tu iglesia tiene algún papel, folleto, alguna cosa? Y en dos meses le pedí el bautismo.
1: Pero cuando yo acepté la fe adventista,
2: mi marido no lo aceptó.
1: Y comenzó en mi
2: vida una batalla terrible.
0: Porque él se tornó
2: mi mayor perseguidor. Yo le pedía siempre a Dios y a los hermanos de iglesias que oraran. Entonces empecé una experiencia con Dios que son innumerables de testimonios de lo que Dios hizo y la conversión de Él que llevó nueve años. Él no fue fácil para Dios, Él tardó en ceder. Nosotros empezamos a construir una iglesia en este barrio y cuando necesitábamos de alguna cosa, por ejemplo, albañil, y él sabía hacerlo, entonces yo le decía, tú tienes que venir, danos una ayuda. Entonces fue teniendo más contacto con los hermanos, más implicado en la obra. Él se puso más abierto y con mucha oración. Un día, él agendó su autismo escondido de mí. Él no me contó. Y en el día del bautismo, yo fui para la iglesia, estaba todo arreglado, todo el mundo invitado, la iglesia llena, mucha gente, no había lugar para sentarse. Entonces ahí yo fui a, a saber qué era el bautismo de mi marido. Y Dios realizó mi sueño muchas veces. Lo vi predicar ya muchas veces, atrás de aquel púlpito. Glorifico mucho a Dios, cantando, adorando. Por lo que Él promete y cumple. Él escucha nuestras oraciones. No importa el tiempo que lleve. Dios está trabajando y en un momento indicado, como dice la Biblia, en la plenitud del tiempo de Él, Él va a hacer la bendición llegar a nuestra mano.
1: Y aquí seguimos con nuestro programa después de haber escuchado esta linda historia que nos hace pensar realmente en nuestro Dios y cómo él se manifiesta en cada detalle de nuestras vidas. Como siempre digo, no sé cómo está hoy tu relación con Dios. No sé si eres alguien que ya intentó desistir de Dios, parar de creer en Dios, abandonar las creencias espirituales o religiosas. Déjame decirte algo. Muchas personas pasan por esa misma experiencia. Pasamos. Somos seres humanos. Pero aquí te mostramos esas experiencias de vida para que entiendas que hay otros que están luchando de la misma manera que tú estás luchando. Y que cuando nos abrazamos a las promesas y a las palabras de Dios, encontramos realmente esperanza para nuestras vidas. De eso queremos hablar en este día también. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa rápida y al regreso de la pausa... Vamos a estar iniciando el estudio de la Palabra de Dios. Te espero. Ya volvemos. Y aquí estamos. Te dije, la pausa sería rápida. Y estamos listos para empezar el estudio de la Palabra de Dios. Y cuando digo empezar el estudio de la Palabra de Dios, tú puedes hacerlo en tu casa. Solito o acompañado con este curso bíblico, como tú lo prefieras. Es el curso bíblico Jesús Restaurador de la Vida y lo puedes tener de forma completamente gratuita en la comodidad de tu casa. Este y otros cursos bíblicos están en nuestra página en internet, estudielabiblia.com. Está saliendo aquí abajo en la pantalla. Y un detalle interesante, aquí está saliendo el QR para que solicites el curso bíblico solo apuntando la cámara de tu celular. Es bien fácil. De esa manera vas a recibir este y otros cursos bíblicos. Lo más interesante es que nuestro equipo está a disposición tuya para explicarte cómo hacer para estudiar la Biblia. Entonces, puedes escribirnos también a nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 14 60. ¿Pudiste anotarlo? ¿Sí? Te lo repito una vez más, ¿te parece? Vamos. Entonces, más 55 12 12. 98-114-60 ¿Ok? Lo... También puedes entrar a estudielabiblia.com Como ya lo mencioné Y está saliendo aquí entonces nuestro WhatsApp Para que puedas conectarte con nosotros ¿Estamos listos? Vamos a sentarnos entonces Ahí donde tú estás también Vamos a sentarnos, vamos a orar juntos Y vamos a comenzar el estudio de la Palabra de Dios del día de hoy ¿Vamos a orar? Ahí donde te encuentras Estamos listos para orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos regalas. Y hoy vamos a estar estudiando un tema realmente importante, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, ponemos tu palabra en tus manos, Señor, para que realmente puedas hablarnos. Nos entregamos a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para comenzar nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Y como lo dije anteriormente... Eh, las profecías de Daniel, de Apocalipsis, nos muestran una lucha entre el bien y el mal. ¿Cuándo? Justo antes de que Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Esta última batalla, es importante que pensemos en esto, esta última batalla del gran conflicto se centra en un punto fundamental, la ley de Dios. Está claro en base a lo que nos enseña la Biblia que Satanás odia, aborrece los principios eternos y que son, claro, la base del gobierno celestial. Es por eso que por todos los medios posibles él está intentando hacernos violar la ley de Dios y despreciar la fuente misma de nuestra felicidad. Sabes, Especialmente Satanás está atacando el cuarto mandamiento de la ley de Dios que exalta a Jesús como el Creador. Es que el séptimo día, el cuarto mandamiento, el sábado, al mismo tiempo... Nos enseña también quién es nuestro Salvador. Entonces, cuando Satanás ataca ese mandamiento, está atacando también el plan de salvación. Y él está atacando nuestra lealtad absoluta a Dios. ¿Por qué? Porque el sábado, sin lugar a dudas, es un vínculo eterno con nuestro Creador. Como ya lo dije en el tema anterior, es una señal. Ya lo he mencionado muchas veces también que recibo muchos mensajes de creyentes sinceros, de amigos evangélicos, amigos de diferentes denominaciones religiosas, que me preguntan, pastor, ¿cómo se cambió el día de reposo, del sábado para el domingo? ¿Cómo? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Es por esta razón que yo quiero comenzar nuestro estudio yendo al libro de Daniel. Abre tu Biblia ahí en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel Capítulo 7, voy a leer los versículos 2 y 3. Dice el texto bíblico, Daniel, miraba yo en visión de noche y vi los cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar. Verso 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En esta profecía, Registrada en el libro de Daniel, que es paralela a la profecía del capítulo 2, se nos presenta una secuencia de bestias o reinos. En profecía, como ya lo he dicho varias veces, en varias oportunidades, necesitamos ver lo que la Biblia quiere decirnos para entender lo que la Biblia está enseñándonos. Voy a ser bien directo. Aquí, el símbolo del viento, el mar, las bestias... Tienen representaciones específicas. Vamos a analizarlos rápidamente. Por ejemplo, los vientos representan guerras. Anota ahí este texto bíblico, Jeremías 49, 36 y 37. Los mares representan lugares poblados. O muchas gentes, según Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Y las bestias, las bestias representan reinos. ¿Quieres saber si lo que te estoy diciendo es verdad? Ven conmigo. Daniel capítulo 7, el mismo capítulo que estábamos leyendo, verso 17. Dice así, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan de la tierra. Verso 24, mira, presta atención. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantarán otros reyes. ¿Anotaste los textos? ¿Sí? Son importantes. Los voy a repetir. Jeremías 49, 36, los vientos. Apocalipsis 17, 15, los mares. Mm, mucha gente. Y Daniel 7, 17 y 24, las bestias. ¿Me vas siguiendo en el raciocinio? ¿Sí? ¿En el pensamiento? Entonces, ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas bestias vio Daniel en el capítulo 7, en esta profecía, en esta visión? ¿Te animas a nombrarla? ¿Sí? Vamos juntos, a ver. A partir del versículo 3, vamos a hacerlo rápido, pero vamos a describirlo. Versículo 3, se presenta la primera bestia, que era un león que tenía alas de águilas. La segunda está en el versículo 5, es la segunda bestia parecida con un oso. La tercera, dice que es un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. La cuarta bestia está en el verso 7. Esta bestia es terrible y entonces tiene unas características especiales. Esas bestias representan cuatro grandes reinos que se levantan. Lo leí en el versículo 17. Hace instantes nada más. Y como lo estudiamos anteriormente en Daniel capítulo 2... Las cuatro grandes naciones que dominan sucesivamente desde el tiempo de Daniel son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Las cuatro bestias de Daniel 7 son una descripción, creo, adecuada de esos cuatro grandes poderes dominantes. Hay un detalle que vale la pena pensar, resaltar. ¿Sabías que en las monedas de Babilonia, la antigua Babilonia, y también en la Mesopotamia y en la mampostería de los edificios, aquellos edificios babilónicos, monedas, mampostería, en aquella región se encontraban registrados leones con alas de águilas? El rey de las bestias, el león, es un símbolo adecuado. ¿Para qué? Para representar el rey de un imperio. De paso, el profeta Jeremías describe a Babilonia como un león también en Jeremías 4. Ahora bien, el segundo imperio es Medopersia, que era un gobierno doble, podríamos decir, y que llegó a la cúspide al destruir a tres países o tres reinos, Lidia, Babilonia y Egipto. En poco tiempo, dicen los historiadores, que los persas adquirieron más importancia o ascendencia que los medus. Y la Biblia describe muy bien este imperio como con un oso que está más levantado de un costado que del otro y que trae tres costrillas en su boca. Repito, Lidia, Babilonia y Egipto. <risa> Interesante, ¿verdad? Ahora, Luego encontramos, en la profecía, un leopardo con alas. Aquí describe claramente a Grecia, que es el tercer imperio, que fue comandado nada más y nada menos por el gran conocido Alejandro Magno, que conquistó rápidamente con sus soldados las naciones de aquella época. ¿Va siguiendo la secuencia de los reinos? Llegamos al cuarto reino. Este cuarto lugar... Es una bestia semejante a un dragón. Y dice el texto bíblico que es espantosa, terrible, sumamente fuerte. Los historiadores dicen también que esto describe la fiereza, la fuerza del imperio romano. Ahora bien, estamos llegando a un punto donde necesitamos prestar más atención. Porque hay algo que diferencia Roma, la cuarta bestia, de todas las otras bestias que la precedieron. ¿Quieres ver? Lee un versículo, Daniel 7.7. 7. Daniel 7.7 7 dice: Después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras de sus pies y era muy diferente de todas las otras bestias que había visto antes de ella. Tenía diez cuernos y ahí sigue la descripción. Era diferente. El imperio romano. No fue vencido por un quinto imperio, no, como pasó con los anteriores. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, no. Roma cayó desde su interior, sufrió una implosión, se dividió. Y después de esa división, comenzaron a surgir las naciones de Europa del Este y del Oeste, que son nada más y nada menos que resabios de aquel imperio antiguo romano. <risa> Interesante, ¿verdad? ¿Verdad? En este contexto, es que el profeta Daniel describe al poder que surgió de las diez divisiones del Imperio Romano. ¿Lo quieres leer? Vamos de vuelta a la Biblia. Daniel 7, ahora verso 8. Dice así, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. En las profecías de Daniel, los cuernos simbolizan poder. Ese poder comienza siendo pequeño, pero va creciendo sutil e insospechadamente hasta convertirse en un poder mundial dominador. Voy a repetir, ese poder va creciendo hasta llegar a ser un poder mundial dominador. Es importante destacar que en el verso que leímos queda claro que ese cuerno pequeño, quien quiera que sea, este poder surge de entre los diez cuernos, esas divisiones del imperio romano. Entonces, directamente, lo voy a decir claramente, surge de Roma y segundo punto, va a dominar el mundo. ¿Me permites analizar otro aspecto que también es importante? Y lo voy a hacer haciendo una pregunta. La pregunta que surge, que es clara, es, ¿este cuerno, cuándo surgió? ¿Qué te parece si leemos ahora en Daniel capítulo 7, versos 23 y 24, lo que dice el texto bíblico? El texto bíblico dice así, versos 23 y 24, Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los diez cuernos significan que aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a los otros tres. Dice aquí, según este texto, el cuerno pequeño surgió después de la caída del imperio romano y estaba creciendo en importancia, en la última parte del siglo IV y a lo largo del siglo V, podríamos decir. ¿Por qué? Entre el 351 y el 476 fue dándose la decadencia del Imperio Romano, cuando Roma estaba siendo invadida por lo que es conocido por la historia como las tribus bárbaras que procedían del norte. Cuando nosotros analizamos el cuerno pequeño, Encontramos algunas características distintivas y especiales que este poder tiene. Daniel 7:8 ya lo leímos, nos recuerda que Daniel estaba contemplando los cuernos y otro cuerno pequeño salió entre ellos y de delante de ellos fueron arrancados aquellos primeros cuernos. Dice también que ese cuerno tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hablaba con insolencia, dice otras versiones de la Biblia. Entonces, aquí vamos a resaltar las características destacadas, que son las características que surgen de los otros cuernos. O mejor dicho, las características que surgen para este cuerno y que son una continuidad de lo que se venía dando. Características. Tenía ojos, tenía boca como de hombre. En la Biblia, cuando nosotros vemos esto, la Biblia nos dice que los ojos representan sabiduría o entendimiento. Pensando en esto, el propio apóstol Pablo, en Efesios, en el libro de Efesios, él nos dice Efesios 1.18, él nos dice que justamente representaba eso. De paso, es por esa razón que los antiguos profetas eran conocidos como videntes, personas que veían sabiamente, podían ver el futuro gracias a la sabiduría divina. Entonces, este poder no tiene ojos divinos, no tiene la sabiduría de Dios, este poder tiene la sabiduría humana. Entonces, reemplaza la verdad divina por verdades de seres humanos. El cuerno pequeño sustituye los dictados eternos de la ley de Dios con autoridad humana. Suplanta la ley de Dios con tradiciones de hombres. Inclusive, hablando de esto, en Daniel capítulo 7, el verso 25, la primera parte, dice lo siguiente. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es claro, ¿verdad? Aquí el texto nos dice que el cuerno pequeño oprime a los que no aceptan su autoridad. Defiende sus tradiciones humanas y persigue a los que no se sujetan a las tradiciones humanas. ¡Wow! ¡Wow! Hay, hay un detalle no menor sobre, sobre este cuerno pequeño: es su tiempo de actuación. ¿Cuánto tiempo? ¿Será que la Biblia nos dice cuánto tiempo actuó? En el versículo 25. Si prestas atención, la segunda parte del versículo dice: Y serán entregados en sus manos hasta tiempos, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. El profeta está empleando la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo, que es parecida con la expresión que se encuentra registrada en Apocalipsis capítulo 12. Se utiliza más o menos la misma expresión. Y también se utiliza una expresión, un. Periodo de tiempo parecido en Apocalipsis 12.6. La Biblia nos va a explicar que este periodo de tiempo abarca 1260 días proféticos. Recordemos lo que ya aprendimos en un tema anterior, de que en la profecía, ¿recuerdas? Un día profético equivale a un año literal. Yo te había dado algunos textos bíblicos, Ezequiel 4.8, Números 14.34, ¿Sí? ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Si no lo recuerdas, vuelve a ntplay.com, vas a ver el programa de la semana anterior y ahí vas a ver este estudio. ¿Ok? Entonces, si un día profético equivale a un año, 1200 días proféticos equivalen a 1260 años. En el año 538, después de Cristo, la iglesia romana se convirtió en el único poder religioso dominador en Europa. Un poco de historia. Justiniano, el emperador romano y pagano, le dio autoridad a la Roma papal. Le dio autoridad civil y religiosa al Papa. El resultado fue una encarnizada persecución. Y ese tiempo es conocido como la Edad Media, la Edad Oscura, que siguió los pasos de esa unión, ¿verdad? El pueblo de Dios fue encarcelado, torturado, martirizado. ¿Desde cuándo, pastor? Desde el 538 después de Cristo hasta 1798. Es de destacar la unión de la iglesia con el Estado en ese tiempo, que continuó por toda Europa. ¿Basándose en qué? Basándose en la sabiduría humana. Ese poder echaría por tierra la verdad de Dios. Cuando tú ves en Daniel capítulo 8... El texto nos dice que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, dice el texto bíblico, junto con el continuo, con el sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto él quiso, dice el texto bíblico. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe la apostasía del cristianismo primitivo. En Hechos, en el libro de Hechos, él va a decir que hubo una apostasía entre vosotros, dice él. Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, dice el apóstol Pablo. Van a llevar a muchos otros, a arrastrar a los dos discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que velar, tienen que acordarse de todas estas cosas que sucedieron. Pablo los está amonestando con lágrimas. Pablo está diciéndoles que irían a surgir falsos maestros, falsos líderes religiosos. Y en Daniel 7.24, como leímos, se describe a ese cuerno y se describe que era ese cuerno diferente de los otros cuernos, de los otros diez. Los diez cuernos anteriores eran políticos. El cuerno pequeño es claramente un poder religioso y un poder religioso apóstata, contrario a la Biblia. ¡Wow! La Biblia es exacta, la Biblia es poderosa. Piensa conmigo, hay otra característica de este pequeño, cuerno pequeño, según Daniel 7.25. No es solo el tiempo, este cuerno pequeño iría a intentar cambiar la ley de Dios. Quiero hacer un resumen bien rápido de esto porque es extenso, pero al mismo tiempo es necesario conversarlo. ¿Está quedando claro hasta aquí el mensaje? ¿Sí? Voy a repasar el mensaje haciendo algunas preguntas. ¿Te animas? Primera pregunta, ¿qué poder surgió con la destrucción de, los, de las diez tribus después de que se dividió Roma? ¿Cuál? Segunda pregunta que te hago, ¿qué poder surgió de Roma? No como un poder político, sino como un poder religioso, luego de la división del Imperio Romano. ¿Cuál? Tercera pregunta que te hago, ¿Qué poder religioso surgió en Roma en esos primeros siglos y tuvo a un hombre como cabeza y conducción visible? Voy con una más. ¿Cuál poder tuvo pretensiones presuntuosas sobre su autoridad? ¿Quién persiguió al pueblo de Dios y reinó durante 1260 años y trató de cambiar la ley de Dios? Mis queridos, aquí tengo que decir algo muy claramente. La historia nos indica que solo un poder puede encajar claramente en esta descripción. Necesito que te sientes en tu sillón ahora, que dejes todo lo que estás haciendo, que te sientes en tu silla. Me prestes mucha atención y me escuches bien y me mires a los ojos. ¿Me estás mirando a los ojos ahora? Porque lo que te voy a decir ahora puede ser duro para ti, pero es Biblia. Este poder identificado en el libro de Daniel es nada más y nada menos que la Roma papal. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de un poder. Vimos y estamos viendo y podemos ver todavía cómo coincide cada descripción con el libro de Daniel. La historia nos revela que la base del poder de Roma se extendió gradualmente a medida que desarraigaba todo cuanto se interponía en su camino. Es historia. Es parte inclusive no solo de la historia, sino de la naturaleza humana. Querer destruir a la oposición para solidificar la base de su propio poder. Y Roma hizo eso. Consolidó su dominio llevando a la destrucción a las otras tres tribus. A los Cérulos, a los vándalos y a los Ostrogodos. Es historia, velo. Entonces, tú puedes confirmar todo esto que te estoy diciendo simplemente abriendo un libro de historia. Inclusive hay un libro muy interesante que cuenta esto acerca de la historia. El doctor Gibson cuenta esto en los capítulos 39 y 40 de un libro titulado La caída de Roma. Él dice que la Roma popal fue distinta de sus predecesores porque pretendía dominio tanto de los cuerpos como también del alma de las personas. Inclusive los historiadores de esa época confirman que más de 50 millones de personas murieron por su fe, en la palabra de Dios. Y el Papado reinó con supremacía por más de 1.260 años. En el año 533 después de Cristo, el emperador romano Justiniano proclamó al obispo de Roma como obispo principal de todas las iglesias. Y en el 538, después de, de Cristo, el general romano Belisario expulsó a los ostrogodos completamente de Roma. El Papado. Fue el poder político, religioso, dominante en Europa desde el 536 hasta 1798. Fue en esa época, 1798, que el general francés Berthier, comandante principal de Napoleón, tomó prisionero al Papa en 1798. Quienes vivían en aquella época podrían haber pensado que el papado había llegado a su final. Pero la profecía del libro de Apocalipsis había predicho, allí en Apocalipsis 13, que la herida de muerte de aquella bestia sanaría. La predicción de Daniel con relación al cuerno pequeño se cumplió con la cautividad del Papa, del papa en 1798. Ahora sí, necesito responder rápidamente a una, a una pregunta. ¿El papado asume el cambio del día de reposo? El papado reconoce claramente que cambió el día de reposo del sábado, del séptimo día, para el domingo, el primer día de la semana. ¿Será? ¿Será que realmente lo reconocen? Quiero leerte una frase de El Espejo Católico, se llama, que dice lo siguiente... La Iglesia Católica durante más de mil años, y antes de la existencia de un solo protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día del de sábado para el domingo. Escrito por la Iglesia Católica. ¿Puedo leerte una frase más? Esta frase dice lo siguiente. Y está la fe de millones del reverendo O'Brien. Dado que la Biblia no especifica el domingo, sino al sábado, él se pregunta, ¿no es curioso que tantas denominaciones que, que profesan que su religión surge de la Biblia, observen el domingo en vez del sábado? <ríe> sí, dice él, por supuesto, que es incoherente, pero en el cambio, o este cambio fue hecho unos 15 siglos antes, del surgimiento del protestantismo. Los protestantes han continuado observando las costumbres, aunque la misma descansa en la autoridad de la Iglesia católica y no en un texto explícito de la Biblia. ¿Me va siguiendo? Estoy leyendo aquí nada más y nada menos que pensamientos de teólogos católicos. La Iglesia reconoce, ciertamente, la Iglesia católica reconoce que arbitrariamente cambió la ley de Dios. Y ahora nos queda claro cuál es el poder humano representado en el capítulo 7 del libro de Daniel. Poder político, religioso, que estaría con un tiempo de actuación específica y que haría algo en contra del pueblo de Dios y especialmente en contra de la ley de Dios. Mis queridos, si estoy hablando sobre este asunto, no es porque yo quiero criticar una iglesia. No es porque quiero criticar a los fieles o al liderazgo de una iglesia específica. Estoy abriendo la Biblia para mostrarte que realmente uno de los mandamientos principales de la ley de Dios fue cambiado con un propósito específico. Hacer que tú y yo no podamos ser realmente fieles y verdaderos adoradores al Dios eterno y creador y a nuestro Señor Jesucristo que nos ha salvado. El ataque a la ley de Dios es un ataque satánico. El ataque a la ley de Dios es un ataque destructivo a nuestra fidelidad a Dios. Es por esa razón que hoy quiero invitarte para que seas realmente fiel a Dios. Que aprendas a guardar los mandamientos y no para salvarte, no para ser un legalista que abraza la ley, sino para ser alguien que abraza a Jesús. Y abrazando a Jesús, decide amar y ser fiel a Jesús. Sé que puede estar siendo durísimo para ti esto. Lo sé. Pero al mismo tiempo sé que necesito predicártelo. Porque yo no estoy aquí para predicar lo que tú quieres escuchar. Yo estoy aquí para predicar lo que Dios me mandó a decirte a través de la palabra. Entonces mi invitación en este momento es clara, decide ser fiel al Señor. Vamos a escuchar la música de Arautos ahora. Piensa en esto, fue mucha información, pero es información relevante para que tomes hoy una decisión de seguir al Señor. Vamos a escuchar la música y luego oramos juntos.
3: Y cara a cara Contemplar tu faz Quiero cantar Junto a los redimidos Quiero estar con todos Mis amigos Junto al trono De nuestro Rey Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, y solo tú, mi Señor. De todo el corazón te vengo a pedir, Señor, te vengo a pedir restaurador restaurador la luz de tu espíritu tu gloria infinita me hace ver y sigo caminando a la sombra del eterno que es mi sostén Ese día quiero estar en pie Y cara a cara contemplar tu faz Quiero cantar junto a los redimidos Quiero estar con todos mis amigos Junto al trono de nuestro rey que solo hay un Dios verdadero solo tú
1: ¿quedó claro que un poder humano a lo largo de la historia ha intentado cambiar la ley de Dios? Aquí lo que estoy queriendo decir es lo que dice la Biblia. No estoy queriendo atacar a mis hermanos católicos o protestantes. No me siento mejor que nadie para decir lo que estoy diciendo. Simplemente estoy presentando la profecía bíblica. Al mismo tiempo, necesito decir que la tradición humana jamás podrá reemplazar la verdad divina. Los mandamientos de los hombres no pueden suplantar los mandamientos de Dios, de ninguna manera. Ningún poder humano tiene autoridad para cambiar la ley de Dios, que, que fue escrita con su propio dedo, en tablas de piedra. Jesús nos invita a escuchar su voz. Él dijo... Si me amáis, por favor, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Yo creo que llegó el momento de resaltar esas palabras de Jesús en este momento. Este es un consejo que Él mismo quiere dejarnos, darnos constantemente cuando enfrentamos una decisión tan importante de elegir entre la verdad y la tradición humana. Recuerda estas palabras de Jesús cuando dijo: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús también dijo que nuestro gran desafío diario es buscar primeramente el reino de Dios y su voluntad. Y todas las otras cosas serán añadidas. Eso implica la verdad bíblica. Si tú quieres ser un seguidor de Dios, debes obedecer. Debes seguir, debes entregarte al Señor. Debes ser fiel. Tu amor por el Señor Jesús tiene que ser profundo y tan profundo que te lleve a ser fiel a Él. Hoy quiero invitarte para que decidas guardar los mandamientos, todos. Inclusive el cuarto que nos enseña a guardar el sábado como día de reposo. Quiero invitarte para que ningún ser humano tenga autoridad sobre tu vida, sino que solamente Dios sea el dueño. Porque lo que está en juego es mucho más que un día de reposo. Lo que está en juego es el Señorío de Jesucristo en tu vida. Por eso Jesús te está invitando ahora para que realmente lo abraces y le digas tú eres mi Dios tú eres mi Señor te pregunto, ¿quieres ser fiel al Señor? Sí, yo quiero te invito hoy para que tomes esta decisión para que entregues tu vida al Señor hoy en este momento vamos a orar Señor gracias gracias por tu mensaje Señor duro pero necesario ayúdanos a serte fieles te entrego a todos mis amigos que nos están viendo o escuchando en tus manos de amor. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda que si en tu país ya es posible reunirte, te invitamos para que vengas a una iglesia adventista del séptimo día. Encuentra unaiglesia.com, es el lugar donde vamos a estar esperándote. ¿ok? De nuestra parte, terminamos por aquí diciendo... Si lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.